0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Tô com aquela saudade já antecipada por ter chegado ao último episódio da temporada Leia Clássicos. É hora de fechar o ciclo. Começamos com a barata na Paixão Segundo GH de Clarice Lispector e terminamos com a barata nessa conversa sobre a metamorfose do Kafka. Eu espero que nesse percurso você tenha... Feito descobertas, encontrado boas conversas, reencontrado livros de que já gostava, ressignificado livros de que não gostava tanto assim. Antes de falar de a metamorfose, eu quero te lembrar que você pode apoiar o Poinestante, ajudá-lo a continuar no ar. É só entrar em catarse.me barra Lá você encontra planos a partir de 5 reais mensais, se puder e quiser contribuir. Outra forma de apoiar é ouvindo os episódios pela Aurelo, plataforma brasileira de podcasts e a única, por enquanto, que remunera o produtor de conteúdo. Aliás, se você fizer a assinatura premium da Aurelo para ouvir, sem comerciais, sem anúncios, usando o cupom poenestante, arroba Aurelo, tudo em letras maiúsculas, dois dos seis reais mensais da mensalidade vão para o estante. Bom, e divulgando, espalhando os episódios, indicando para as pessoas, você também contribui muito. Então, já te agradeço. O penestante é parte da Rádio Guarda-Chuva. Você já sabe, a primeira rede brasileira de podcasts jornalísticos. E depois de terminar de ouvir aqui, eu recomendo que você dê o um play no Pauta Pública, podcast da Agência Pública, nossa parceira. No episódio mais recente, eles trazem uma entrevista com a correspondente Silvia Colombo, que acabou de lançar o livro O Ano da Cólera, em que ela traz um panorama do impacto da pandemia nos países latino-americanos. É isso, bora para nossa conversa?
2: Pode
0: Esse podcast pode é apresentado por, por... p9.com.br
1: Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Sansa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido em segmentos arqueados, sobre o qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação com o volume do resto do seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. O que terá acontecido comigo, ele pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um quarto humano direito, apenas um pouco pequeno demais, encontrava-se silencioso entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotada uma coleção de amostras de tecido, Samson era caixeiro viajante, estava a imagem que ele havia recortado havia pouco de uma revista ilustrada e posto numa moldura bonita e dourada. Ela mostrava uma dama que, escondida num chapéu de pele e numa estola de pele, Sentava ereta e levantava aos espectadores um regalo, também de pele, dentro do qual sumia todo o seu antebraço. O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela, e o tempo nublado, ouviam-se os pingos da chuva baterem sobre a calha da janela, deixou-o bastante melancólico. Que tal se eu seguisse dormindo mais um pouco e esquecesse de toda essa bobajada? Pensou. Mas isso era totalmente irrealizável, uma vez que estava habituado a dormir sobre o lado direito e, em seu estado atual, não conseguia se colocar nessa posição. Por mais força que fizesse na tentativa de se jogar para o lado direito, balançava voltando sempre a ficar na posição de costas. Deve ter tentado fazê-lo cerca de 100 vezes. Fechou os olhos a fim de não precisar ver mais suas pernas se debatendo e apenas desistiu quando passou a sentir no lado uma dor leve e sombria que jamais havia sentido. Uma das aberturas mais conhecidas da literatura também desperta o leitor de Sonhos Intranquilos. É que a vida do cacheiro viajante Gregor Sansa é a de muitos de nós. Ele vive em um quarto na casa da família, preocupado com o um emprego de que não gosta muito, mas precisa. Põe dinheiro na casa porque os pais não podem trabalhar. E a irmã é jovem demais, uma criança ainda com seus 17 anos, diz o narrador. Mas acordar transformado em um inseto muda tudo. Muda o corpo, muda o quarto, muda a casa, muda as relações, muda a estrutura econômica e social da família. Só um evento extraordinário para expor os incômodos encalhados, tirar todo mundo do lugar e encher as cabeças de perguntas. A metamorfose de Franz Kafka é o tema do último episódio dessa temporada, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao último episódio da temporada Leia Clássicos. Se essa for a sua primeira vez aqui no Poenestante, eu te conto. Esse é um clube do livro em formato de podcast. Tem sempre duas pessoas na mesa comigo, Gabriela Maier, conversando sobre a mesma obra. A gente compartilha ideias, questões, impressões. E para falar sobre a Metamorfose, novela clássica do Kafka, eu convidei a Aline Raque e o Gabriel Benamor. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por toparem estar aqui no Estante. Vou pedir, por favor, para que vocês Contem quem são vocês, Aline, quem é você?
0: Eu sou a Aline hack eu sou host, produtora e apresentadora do Olhares Podcast. Fora do ambiente digital, eu sou produtora de podcast, sou advogada e também sou pesquisadora na área de direitos humanos, gênero e podcast. Gabriel, quem é você?
2: Eu sou o Gabriel, eu também tenho meu podcast, literalmente. Não é tomar quanto põe na estante, mas chega perto.
1: Ah, é bom sim.
2: O <risos> podcast já existe há quase dois anos e eu também sou jornalista de formação e trabalho no mercado editorial há dois anos.
1: Muito bem. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta de todos os episódios nessa temporada. Queria saber se vocês já tinham lido A Metamorfose ou se já tinham lido outros livros do Kafka ou se foi a primeira vez, o primeiro contato de vocês com ele e com esse livro especificamente.
2: Para mim, é uma releitura. Né? Eu já tinha lido a metamorfose cinco anos atrás, mais ou menos. Lembrava questões gerais do livro, né? mas não lembrava de muitos detalhes. Né? Então, foi uma releitura daquelas bem boas para pegar pequenas sutilezas que tinham passado da primeira vez.
0: Eu nunca tinha lido Kafka e nunca tinha lido a metamorfose. É interessante porque eu estava pensando sobre isso esses dias, que eu li alguns clássicos na escola mas esse aqui foi um que passou. Eu não me lembro de ter lido. E foi um desafio, eu diria, assim, ler esse livro agora com mais de 35 anos, eu acho. Foi uma leitura fluida
1: para você, Aline?
0: Foi. Foi uma leitura fluida, porque eu tô muito acostumada com texto acadêmico, né? Quando eu começo a ler romance, né, novela, eu acho muito rápido, muito fácil. Eu li esse livro em dois dias. Eu achei muito rápido, muito fluido, mas ainda assim, mesmo lendo de uma forma muito fluida, é, eu senti incômodo em muitas partes do, do livro. Tá, vamos falar dos seus
1: incômodos já, já. Gabriel, conta antes se para você também foi uma leitura fácil, assim, ou uma releitura. Foi.
2: Né? <risos> É, da primeira vez não foi tão fácil, né? Agora a releitura termina em menos de 24 horas. Né? Da primeira vez eu lembro muito da questão do incômodo de ser um, um inseto gigante né, o tempo todo, né? Isso não sai da cabeça né? eu o livro todo. Então você, ao mesmo tempo que está acompanhando ali todos os pensamentos daquele personagem, você também tem um certo distanciamento dele, né? Você nunca consegue se identificar 100% com o um Grego.
1: É, querendo ou não, gera um, um certo asco, assim, né? Em alguns, algumas situações, nas situações, por exemplo da comida, né, que ele não consegue mais comer a comida boa, né, a comida fresca, ele só gosta da comida que já tá um pouco apodrecida, assim, você fica imaginando aquilo, dá um, uhum. um certo asco, né, e assim, esse livro foi escolhido para fechar a temporada, porque a ideia era começar e terminar a temporada no lugar dos insetos, então a temporada abriu com Clarice falando da Paixão Segundo GH com a barata, e a gente termina com o Kafka falando da, da, desse inseto gigante pode ser uma barata, no livro, e nenhum momento ele diz que é uma barata, né? Ele faz referência a um besouro em um determinado trecho. Vamos pros seus incômodos, Aline. Conta quais foram.
0: Primeiro, na tradução que eu peguei, ele não fala besouro, ele fala barata mesmo. Eu, ah, ele fala barata? A, fala barata, que é na parte que a empregada se refere ao Gregório, né? É, no, na minha tradução, tá barata e um incômodo foi descobrir que era uma barata só no final, assim. Eu já sabia que era uma barata. Pelo menos assim, né? Por conta da, das referências que se faz a esse clássico, né?
1: Ah, eu não sabia dessa tradução. No meu também, nessa parte da empregada, parece a referência. mais claro, que é o inseto, porque até ali ele não te dá muita referência, né? Mas no meu, ela fala que é um besouro rola bosta. Que eu até fui pesquisar, não conhecia. É um besouro que se alimenta das fezes de outros animais é bem importante na pecuária, inclusive. Isso me deixou encucada, porque as referências que a gente encontra ao livro realmente falam de barata. Aí eu fui ler o que alguns críticos, gente que pesquisa o Kafka, é, diz para ver se alguém dizia em que, afinal de contas, o Gregor Samsa se transforma no fim das contas. E o que eles dizem é que, na verdade, a barata foi o inseto que ficou no imaginário das pessoas mas que o livro não te dá todos os elementos para você cravar o que ele é exatamente. Que, inclusive, era um desejo do Kafka que na edição não ficasse muito claro, não ficasse muito delineado. Bom, mas como o livro é também o que a gente faz dele pelo imaginário,
0: né? Vamos seguir com a barata. Bom, vamos falar dos seus incômodos, Aline? Uma coisa que o Gabriel falou que eu não consegui identificar é que se, de fato, é uma barata gigante. Porque... Em nenhum momento que... Eu posso ter deixado passar, né? Mas em nenhum momento disse que era uma barata gigante. Mas ele faz coisas, né? Tipo, ele abre a porta,
1: ele consegue abrir o trinco... É...
2: Tem uma passagem que o pai dele chuta ele para dentro do quarto, ele se machuca, né? Porque ele fica empalado na porta...
0: Sim, é... é então. Você fica, né? Mas gigante quanto também, né? Eu fiquei assim, é né? Tipo, será que é do gigante do tamanho de uma pessoa? Ou será que é gigante se comparado a uma barata normal, pequenininha?
1: No entanto, ainda que a irmã esgotada por causa do serviço no emprego estivesse cansada de se ocupar de Gregor como fazia antes... Não havia razão nenhuma para a mãe intervir. E mesmo assim, Gregor não precisaria ter sido deixado de lado, pois agora eles tinham a faxineira à disposição. Essa velha viúva, que em sua longa vida devia ter suportado o que havia de pior com a ajuda de sua robusta constituição óssea, não chegava a ter propriamente aversão a Gregor. Sem manifestar qualquer tipo de curiosidade, ela um dia abrira por acaso a porta do quarto de Gregor e a vista dele, que pego de surpresa corria de um lado para o outro embora ninguém o perseguisse, ficou parada, espantada, as mãos cruzadas sobre o colo. Desde então, jamais perdeu a oportunidade de, pela manhã e à tardinha, sempre de forma breve, abrir a porta um pouco e olhar para onde estava Gregor. No começo, ela também o chamava ao seu encontro com palavras que ela provavelmente considerava amistosas, como «Vem um pouquinho aqui, rola bosta!» ou «Olha só o velho rola bosta!» A tais chamados, Gregor não respondia nada, mas ficava imóvel no seu lugar, como se a porta não tivesse sido aberta. Se pelo menos tivessem dado ordens à faxineira para que ao invés de deixá-la perturbar Gregor de maneira desnecessária e segundo seu humor,
0: limpasse seu quarto todos os dias. Mas o primeiro incômodo mesmo que eu gostaria de nomear é bem no começo, quando ele realmente tem a metamorfose. Eu acho que o Kafka ele foi tão detalhista no, na cena que ele fala que ele tá tentando se virar. Que ele tá de costas. E aí eu fiquei observando esses dias... Olha só como é que o livro mexe muito com a gente. Eu fiquei observando esses dias o um inseto virado de cabeça pra baixo. E eu falei, gente, é realmente muito incômodo pra um, pra um inseto virar de cabeça pra baixo. E eu fiquei imaginando essa cena dele virado de cabeça pra baixo. E como seria pra mim, né? Tipo, você tá em uma posição que inicialmente parece ser uma posição confortável, deitada na sua cama, e aí ela deixa de ser uma posição confortável e ela se torna extremamente desconfortável porque você não consegue sair dela, sabe? Esse foi um dos incômodos, assim.
2: Eu acho engraçado é que nunca tinha pensado nisso, né? O da posição, Eu, como livro, até passa várias vezes por isso, né? de coisas que eram... Boas e, de repente, já não são mais. Então, a gente já citou comida, agora a posição. assim, realmente tem várias vezes essa questão.
1: Mas, por outro lado, né? Tem várias coisas que não eram boas na vida do Gregor ou do Gregório, né? Que tem algumas traduções que é a portuguesa, né? O nome dele. Tem várias coisas que não eram boas na vida dele e das quais ele se liberta, né? Por exemplo, o trabalho. O trabalho dele, ele, ele odiava o trabalho dele, aparentemente. E é muito louco, porque é, quando ele acorda transformado num inseto ele não vai trabalhar e o gerente baixa lá na casa dele para saber dele aí você fala assim nossa que gerente preocupado e tal mas não ele inclusive aproveita que ele tá lá falando da falta dele para já fazer uma reclamação que a produtividade dele andava muito baixa então já fica também o registro do trabalho aí eu fiquei assim eu começo o livro assim é, para mim também foi uma releitura e aí eu comecei o livro com a impressão de que, nas vezes anteriores, eu tinha achado que tinha sido um aprisionamento a metamorfose, sabe? Puxa, ele fica ali aprisionado no corpo de um inseto, e aí tem várias coisas que ele não pode mais fazer.
0: Mas dessa vez, sabe que soou um pouco como uma libertação <risos> pra mim? Eu achei uma libertação só, assim, da metade pra frente. Porque, por mais que ele tenha se libertado dessa história do trabalho, ele não se libertou dos pensamentos que envolvem o trabalho. Das preocupações oh, tá. de alimentar a casa ou de contribuir ou de ser uma referência né, coisa que só vai mudando quando o, o pai dele traz, né, que tava juntando dinheiro ele, opa, mas eu não sabia disso que ele tava juntando dinheiro ou quando eles começam a alugar o quarto, né, ó, oh, então dá pra gente ganhar dinheiro com outras formas eles não precisam de mim eu acho que quando vira essa chave que é um, um segundo incômodo assim, né, quando ele sai dessa Vamos dizer assim, dessa posição humana mesmo, né? Que é uma posição que aprisiona muito a gente, igual você falou, né, Gabriel? Ele se liberta, né? Ele, ele se deixa ser a barata, vamos assim dizer, né? Então ele começa uhum. a se se preocupar com outras situações, como, por exemplo, ele começa a ter medo das pessoas verem ele, ele que é bem natural de um animal, né? Ou então com a própria alimentação dele, ou com uma cena que eu também achei, fiquei rindo assim, que fala que ele tava preso no vidro, porque ele gostava de ficar no vidro, porque era a hora que a barriga dele ficava geladinha. E, e... E é interessante isso, por isso que eu fiquei na dúvida se ela é uma barata gigante mesmo assim, sabe, porque do mesmo jeito que ele abre o trinco, que ele abre a porta, algumas coisas assim eu apostaria que a metamorfose ela se completou diminuindo ele a um animal pequeno ele pode até ter começado com um animal grande e aí ele foi se tornando um animal pequeno por, pela própria forma como o livro termina. Não sei se a gente dá o spoiler. Uhum. Não, não, não dá o spoiler não. <risos> <risos> Mas o jeito que o livro termina eu acho que leva a gente a acreditar que ele se tornou um animal pequeno por causa do da, da, de como se desdobrou, entendeu? Uma referência que talvez nos dê algum parâmetro do
1: tamanho é uma cena em que eles estão rearranjando o quarto, né? Na verdade, as mulheres da casa estão rearrumando o quarto. A irmã dele, a mãe e a faxineira, né? A empregada da casa. E ele tem um quadro no quarto. O quadro da mulher vestida em pele, e aí ele cobre o quadro para ninguém tirar o quadro do lugar que o quadro ele não quer que leve e a impressão que dá nessa hora é que ele é meio do tamanho do quadro, assim, ele fica na frente do quadro o suficiente para cobri-lo mas não mais do que isso, é, pelo menos eu fico imaginando a cena dessa forma então eu fico imaginando ele, uma barata gigante pro tamanho de uma barata, mas talvez não gigante no sentido de ser um monstro, assim, sabe o
2: que a Minnie falou dele encolhendo ao longo do livro também faz sentido porque na última página a própria empregada né, fala que realmente ele parece muito menor uhum. no, no final. Né? É, tava agora, magro,
1: te... né? Ela até fala, tava é... comendo pouco.
2: É verdade. E também sobre a questão do trabalho, não sei muito bem se é uma libertação, né? Uma libertação no sentido de que ele não precisa mais ir para aquele emprego que ele odeia, que ele é super cobrado, a ponto do gerente bater na porta dele por causa de duas horas de atraso. E é muito engraçado que ele virou uma barata gigante, mas a preocupação dele é pegar o um trem, né? Então, é. ele... <risos> <risos> ele quer ir lá mexendo de, de, de barato. <risos> Ele faz uma barata gigante ele quer trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, assim, tem também a questão das empregadas domésticas da casa, né? Que são três ao longo do tempo e, cada, e com cada uma existe uma relação diferente do grego com a empregada doméstica. A primeira, a família demite para que não conte para ninguém o que aconteceu com ele. Uhum. A segunda, fica presa na cozinha para nunca ir no quarto do grego. É. E a terceira é que cuida, passa a cuidar dele, assim, é, é, conversa com ele, dê, dá comida para ele, porque antes... Era a irmã que fazia esse trabalho de cuidado, né? E o que, que acontece com a irmã para ela parar de fazer isso? Ela arruma um emprego.
1: Todos eles são obrigados a trabalhar quando o Gregor vira inseto justamente porque ele é que colocava o sustento ali na casa e aí ele fala assim, ah, meu pai não poderia trabalhar porque ele é muito gordo e pesado, a minha mãe é asmática, fica cansada só de andar em casa e fala que a irmã é uma criança que tem só 17 anos. E aí todo mundo tem que trabalhar,
0: né? Não tem escapatória imagina o quanto ele ganhava como caixeiro viajante, né? Para três pessoas terem que substituir a renda dele. Não, e eles ainda complementam a
1: renda com a chegada de três inquilinos, né? Então eles passam a alugar uma parte da casa, um quarto da casa para esses, esses três homens. Muda completamente a estrutura. Gregor precisou apenas ouvir a primeira palavra de saudação do visitante e já sabia quem era, o gerente em pessoa. Por que apenas Gregor era condenado a trabalhar numa firma na qual, pela menor das omissões, levantava-se logo a maior das suspeitas? Será que todos os funcionários, sem tirar nem pôr nenhum, eram vagabundos? Não havia entre eles nenhum homem leal e dedicado que, embora deixando de aproveitar algumas horas da manhã em favor da firma, tenha ficado louco de remorso e francamente incapaz de abandonar a cama? Será que não bastava mandar um estagiário perguntar se é que essa perguntação era mesmo necessária? Será que o gerente tinha de vir em pessoa e mostrar, através disso, a toda a família inocente que a investigação desse assunto suspeito só podia ser confiada ao entendimento do gerente? E mais devido à irritação em que Gregor fora levado por causa dessas considerações do que devido a uma decisão em si, ele se atirou com toda a força para fora da cama. Houve uma pancada alta, mas não propriamente um estrondo. A queda foi amainada um pouco por causa do tapete. E as costas também eram mais elásticas do que Gregor havia pensado que fossem. Daí, o ruído surdo, nem tão chamativo. Apenas não havia segurado a cabeça com precaução suficiente e acabara batendo-a. Virou-a e esfregou-a no tapete, sentindo raiva e dor. Eu sinto assim... Eu até fui pesquisar mais sobre o Kafka, né? Pra entender qual era o repertório político dele. Porque eu sinto várias críticas à burguesia mesmo, né? Era uma família burguesa. E aí eu vi que ele teve um alinhamento em determinado momento com o socialismo. Mas
0: que ele era de origem, de raiz anarquista, né? Eu, eu senti essas críticas. E eu senti a crítica também... Foi interessante o Gabriel colocar. Eu senti a crítica em relação às empregadas domésticas. Porque a última empregada doméstica... É a empregada com o um aspecto físico, vamos dizer assim, fora do comum, né? Eles chamavam ela de ossuda. Não sei se na, na tradução de vocês tinha essa, essa referência. Mas eu fiquei imaginando como seria essa senhora e eu imaginei que talvez fosse uma mulher velha, uma mulher já com corcundinha, né? Alguma coisa assim. E esse processo de desvalorização e esse processo também de desvalorização do, do Gregório como dentro desse processo né dele, que tem muito a ver também com esse lance de vamos tocar a nossa vida, entendeu? Aqui está o problema e ele deixa de ser um problema, sabe? Eu acho que são críticas bem interessantes e, ao mesmo tempo, essa característica da burguesia, né? De, ah, se tem uma pessoa que eu posso explorar, que no caso é época era o Gregório, né? Eu não vou trabalhar, eu vou ficar de boa porque já tem uma pessoa trabalhando por mim, né? Isso, eu acho isso uma crítica muito para a burguesia, assim,
2: sabe? Você percebe que ele perde completamente o valor da, dentro daquela família a partir do momento que ele não gera valor econômico, né? Ele não tem mais renda, então ele fica lá isolado no quarto até o quarto que, no princípio, a irmã liberou o quarto para ele ter bastante espaço para caminhar. Depois eles começam a entulhar móveis velhos dentro do quarto dele. E irmã, depois irmã, também depois que arruma esse emprego, ela muda completamente de atitude em relação a ele. Né? Porque no começo era ela que cuidava, ela se preocupava com o que ele comia, com o que ele não comia. Ela que descobre que ele tá preferindo os alimentos mais podres e de repente ela acaba o livro falando que não é possível que aquele inseto seja irmão dela que se fosse irmão dela ele já teria se tocado e ele embora muito tempo que eu, eu, eu achei o culo da crueldade eu também, é, mas eu mas, acho que
1: no começo ela tinha um interesse, né porque assim, a irmã tocava violino e ele era a única pessoa que dava atenção pra isso, então ele queria ele fala inclusive que queria na verdade o narrador fala, né é que o narrador ele é tão é, imerso na cabeça do Gregor Sansa, que várias vezes você acha que é o Gregor que tá narrando, né? Mas não é. E aí, tem uma hora que o narrador fala que ele, o Gregor queria mandá-la pro conservatório de música. Inclusive, pagando tudo e tal, que ele não economizaria para isso. Então, eu acho que no início, a irmã tem uma expectativa de desmetamorfosização. De destransformação, sei lá. Ela acha que ele vai voltar a ser uma pessoa. E aí, se ele voltar, interessa para ela que ela tenha cuidado bem dele. Afinal… Ela espera que ele mande ela pro conservatório musical, né? Agora, eles têm uma relação meio esquisita, assim. Em vários momentos, eu achei que ele desejava a irmã. Ele fica meio que vigiando a nudez da irmã, a roupa que a irmã tá usando. Tem uma cena que ela tá tocando violino para os inquilinos. E ele vai meio que avançando em cima dela. E eu achei que não... Primeiro eu fiquei pensando, será que é pela música? Mas depois fiquei pensando, será que é pela irmã? Não sei, eu achei a relação dos dois meio esquisita, assim.
2: Realmente, no começo, ele tá muito preocupado com, a, com o, o, o fato de ser irmã tá vestida ou não vestida, né? Muito. Eu, também é uma preocupação bem estranha, assim, né? E depois, quando a irmã aparece na porta dele e o chefe chega, ele fala, será que ela já tá vestida pra isso meu chefe?
0: Ah, eu, eu já vi isso de uma forma diferente. E eu acho que tem a ver com a percepção dos costumes da época. Era esse cuidado que beira o controle, assim, sabe? Eu, eu já vi dessa forma, sabe? Ele tinha muito cuidado com a irmã e ele tinha um certo controle e aí eu vi essa questão do reformatório como um desejo dele e dela, mas algo que colocasse ele numa posição de poder dentro da, da família como se ele pudesse proporcionar isso e ao mesmo tempo controlar controlar aonde é que ela está indo e, e eu acho que isso tem muito a ver com os costumes da época que são coisas que hoje a gente procura combater né que é essa perspectiva mais patriarcal, ele é irmão mais velho, né, então existe toda uma cobrança dele em relação ao fato dele ser homem, dele ser mais velho, né, essa que reverbera nas ações da própria família, né, tipo, ai, ah, meu pai serviu na guerra, é umas coisas assim, e aí não, agora é minha vez de ser o homem da casa, sabe? Então, eu vi mais como uma, um reflexo mesmo. Porque tem isso, né? Quando a gente lê um livro, a gente também tem que não fazer um, uma crítica tão dura ao, ao posicionamento do autor, porque a gente tem que entender que o autor está dentro de uma época, dentro de uma história, né? dentro de uma, um lugar geográfico. A gente está falando de um livro que foi escrito quando, Gabriela? 1912. 1912, exato. Exato. Então, como era a, a família em 1912, né? Nas primeiras
1: duas semanas, os pais não conseguiram vencer a própria resistência em chegar até ele. E ele ouviu várias vezes como eles reconheciam plenamente os atuais serviços da irmã, ao passo que até então costumavam se irritar com ela porque ela lhes parecia ser uma mocinha algo inútil. Agora, no entanto, os dois tinham por hábito esperar tanto o pai quanto a mãe ante o quarto de Gregor enquanto a irmã arrumava. E mal ela havia saído, tinha de contar com precisão qual era o aspecto interior do quarto, o que Gregor havia comido, como ele havia se comportado dessa vez e se por acaso não era possível perceber uma pequena melhora. A mãe, aliás, até pretendia visitar Gregor um pouco, mas o pai e a irmã impediram-na de fazê-lo, primeiro com argumentos racionais que eram ouvidos por Gregor com atenção e aprovados inteiramente. Mais tarde, no entanto, passou a ser necessário retê-la à força, e quando então ela gritava — Deixem-me ir até Gregor, ele é meu filho infeliz, vocês não entendem que eu tenho que vê-lo? Gregor chegava a pensar que talvez até fosse bom se a mãe pudesse entrar, não todos os dias, naturalmente, mas quem sabe uma vez por semana. Ademais, ela entendia tudo muito melhor do que a irmã, que apesar de toda a sua coragem, era apenas uma criança, e em última análise, Talvez tivesse adotado uma tarefa tão pesada Unicamente por leviandade infantil O desejo de Gregor de ver a mãe Em pouco veio a se realizar Durante o dia, em consideração aos pais Gregor já não queria mais se mostrar a janela Mas nos poucos metros quadrados do piso Ele também não podia mais se arrastar o bastante E ficar deitado quieto Durante a noite toda ele mal conseguia suportar A comida, em pouco tempo Não lhe causava mais o mínimo prazer De modo que para se distrair Adotou o hábito de se arrastar ziguezagueando pelas paredes e pelo forro. Gostava, em particular, de ficar pendurado no teto. Era bem diferente do que ficar deitado sobre o piso. Conseguia se respirar com mais facilidade. Uma leve vibração percorria o corpo. E na distração quase feliz em que Gregor se encontrava lá em cima, às vezes acontecia que, para sua própria surpresa, ele se deixava cair estalando no chão. Mas agora, naturalmente, ele já tinha o domínio de seu corpo, bem diferente de antes, e não se danificava, mesmo numa queda tão grande. A irmã percebeu de imediato o novo divertimento que Gregor havia achado para si. É que também, ao se arrastar, ele deixava para trás, aqui a colar, rastros de sua substância aderente. E meteu na cabeça que teria que facilitar, tanto quanto possível, o rastejar de Gregor. Decidiu retirar os móveis que impediam a atividade, sobretudo o armário e a escrivaninha, portanto um lance muito louco ao longo do livro, que é uma meio que uma coisificação assim do protagonista, né? Tem até um negócio que é, eu só percebi porque tinha uma nota de rodapé na minha tradução chamando atenção para isso, porque é, apesar de eu ter estudado em alemão, não cheguei ao nível de ler Kafka no original. <risos> Tem uma nota de um, um trechinho que ele tá falando de um incidente que aconteceu e ele fala que o corpo dele foi danificado. Ele usa essa palavra na tradução. E aí, o, o tradutor colocou uma notinha dizendo o seguinte, que a palavra em alemão que eles usam nessa palavra. Parte do, do texto é beschädigen. E beschädigen é um verbo em alemão que é usado só para objetos, para coisas, para objetos. Você não fala que uma pessoa que, que isso aconteceu a uma pessoa, né? A pessoa se machuca, ela não é danificada, é tanto que ele usa danificado na tradução que também remete muito a coisas, né? A gente não fala ah, ele danificou o pé, a pata, <risos> <risos> né? Me chama atenção esse processo de coisificação que o, que o personagem atravessa ao longo do livro, mas eu acho que isso acaba coincidindo. Com o que vocês falaram antes de os pensamentos dele irem mudando. Então, de ele entendendo também que a realidade dele mudou. E que, inclusive, as preocupações mundanas e humanas que ele tinha não eram mais necessárias. E aí ele vai se libertando dessa dessas questões humanas, dessas questões com as quais todos nós temos que nos preocupar, tipo as contas que a gente tem que pagar, né?
2: Sim, né? E tem questões como, por exemplo, a higiene, né? Que no final do livro ele já tá cheio de poeira e tem uma questão ali de um, de um machucado, né? Do... Esse mundo danificado, né, que, que acaba levando ao final do livro. E realmente, assim, é, perde completamente quase tudo, né? A única questão que sobra é justamente essa dúvida que você falou, Gabriela. Se é a música ou o irmão que atrai ele para fora do quarto naquele momento, né? Eu acho que ali foi o último traço de, de humanidade dele.
1: E ele, e ele pergunta isso, né? O narrador pergunta isso, tipo... Ele pergunta alguma coisa assim, como é que um animal pode gostar de música? Ele coloca o foco na música, mas é que eu fiquei pensando depois putz, será que era música ou será que era irmã? <risos> mas de qualquer maneira, como é que um animal pode se atrair ou pela música ou pela irmã? Não, não, não tá na, na animalidade, né? Tá na humanidade ainda. É, eu acho que
0: foi um, uma dica que o Kafka faz para mostrar que, de fato, ele se animalizou, entendeu? Porque a gente encontra em outras leituras sobre a mágica da música em animais. Tem até os contos de fadas... O flautista que chama os ratos, umas coisas uhum. assim. E é, é claro que a gente não está comparando um rato a uma barata, porque são animais muito diferentes. Mas existe esse fator da música ser algo hipnotizante, né? A irmã começou a tocar. O pai e
1: a mãe, cada um do seu lado, acompanhavam atentos os movimentos de suas mãos. Gregor, atraído pela música, ousara avançar um pouco e já estava com a cabeça dentro da sala de estar. Quase não se surpreendia mais pelo fato de, nos últimos tempos, adotar tão pouca consideração no que respeitava aos outros, e a longe o tempo em que essa mesma consideração havia sido seu orgulho. E, no entanto, talvez fosse justo agora que ele deveria ter mais motivo para se esconder, pois, devido ao pó que se juntar em seu quarto, encontrava-se por todos os lados e levantava ao menor movimento, também ele estava coberto de pó, fiapos, cabelos, restos de comida... E arrastava tudo por aí sobre as costas e dos lados de seu corpo Sua indiferença em relação a tudo Era demasiado grande para que ele, conforme fazia no passado mais de uma vez ao dia Se deitasse de costas sobre o tapete Esfregando-se nele a fim de se limpar E apesar desse estado, ele não tinha nenhuma vergonha De se adiantar um bom pedaço no piso imaculado da sala de estar Seja como for, ninguém dava atenção a ele A família estava totalmente absorvida pelo violino os inquilinos, ao contrário, que no início, colocando as mãos nos bolsos das calças, haviam se aproximado demais da irmã, ficando atrás da estante da partitura, de modo que todos poderiam ver as notas, o que com certeza importunava a irmã, logo se retiraram para a janela, de cabeças meio abaixadas e falando a meia-voz, onde acabaram ficando, observados pelo olhar preocupado do pai. De fato, aquilo agora tinha a aparência mais do que nítida de que estavam decepcionados em sua expectativa de ouvir um violino ser tocado de maneira agradável ou até divertida, de que estavam saturados de toda a apresentação e apenas por cortesia ainda se deixavam perturbar em seu sossego. Em especial, o modo com que todos sopravam a fumaça de seus charutos para o alto, através do nariz e da boca, permitia deduzir o tamanho de seu nervosismo. E, no entanto, a irmã tocava com tanta beleza o rosto dela estava inclinado para o lado. Perscrutadores e tristes, seus olhares seguiam as linhas da partitura. Gregor rastejou mais um pedaço à frente e manteve a cabeça colada ao chão, no provável intuito de encontrar os olhares dela. Era ele um animal, uma vez que a música o tocava tanto? Parecia-lhe que, enfim, se abria para ele o caminho ao alimento almejado e desconhecido. Estava decidido a chegar até a irmã. Puxá-la pela saia, a fim de lhe indagar com isso, se ela não queria talvez vir a seu quarto com o violino, pois ninguém na sala pagava por sua música tanto quanto ele desejava pagar. Eu queria chamar a atenção para as figuras que aparecem no livro, né? Que não são o protagonista, para os personagens que rodeiam o Gregor. Porque eu acho que há, ainda que. ainda que quem tenha virado o inseto, seja o Gregor Sansa, toda a família dele passa por um nível de desumanização na narrativa. A mãe, o pai, a irmã, muitas vezes, principalmente o pai e a mãe, eles fazem... A função de pai e mãe, eles são figuras, pai e mãe, é como um arquétipo. Então, eles não têm uma identidade propriamente, né? Apesar de, ao longo do livro, eu acho que eles vão ganhando alguns traços. O fato de, por exemplo, o pai estar tá sempre vestido de uniforme, né? Uma coisa que diz muito dele. Não que eles não tenham características, porque logo no início já está colocado que, por exemplo, ele opõe a generosidade, o acolhimento da mãe com uma brutalidade do pai. Então, eles têm traços ali. Mas também podem ser traços arquetípicos, né? Então, o lugar do homem, do chefe da família, nesse lugar de bruto, de grosseiro, de violento. A mulher nesse lugar de cuidado. Eu vejo um pouco de desumanização também nos outros personagens. Os próprios inquilinos, né? Quem são eles? O que, que eles estão representando ali? O gerente, ele tá representando não só um arquétipo, mas um, um sistema, né? Está representando um sistema econômico, uma organização econômica e social. Então eu vejo um nível de desumanização em todos os personagens. E eu acho que fica um pouco assim, essa pergunta, essa reflexão de é o fato de eu ter um corpo animalesco que me
0: faz menos humano ou são outras coisas, sabe? Uma coisa que, que enquanto você falava, eu estava me lembrando. As únicas pessoas que têm nome nesse livro, a irmã do Gregório uhum. e ele. Só. Né? Então é senhor Sansa. Quando é uma figura de representação da família e é o pai do Gregório, a mãe do Gregório, a criada, igual você falou também, o gerente, a instituição, né? O inquilino, o rapaz, né? Então, tipo, não tinham nomes, a única, os únicos nomes que tinham era da Greta e do Gregório, que na minha tradução foi dessa forma. Você falando, e eu, e eu falei, cara, será que realmente não tem o nome deles? E aí eu passei aqui várias e não tem, não tem. Tem.
1: Não tem. O que me dá mais um indício de que, na verdade, a intenção do Gregor com a irmã era incestuosa, que é a única pessoa que ele nomeia.
2: <risos> Eu acho que tem muita questão da, da família, né, que, meio Kafka, uma questão famosa dele é que ele, o pai dele não se dá bem. Então, assim, um dos livros do Kafka é uma carta ao pai que, enfim, é né? basicamente uma lavagem de roupa suja, né? Sim, total. e, e enfim, o pai do, do Gregor também é. tem essa questão né da brutalidade da falta de comunicação o narrador está sempre dizendo as grandes intenções as boas intenções do Gregor né? mas como ele é um inseto gigante ele é sempre mal interpretado principalmente pelo pai né é, todas as vezes que ele acaba se machucando é do... o pai tá envolvido né Nunca... tirando no começo que ele está tentando se levantar e se virar de, dessa corda de poste, está tentando se virar e aí ele acaba batendo a cabeça, mas ali ele fala que ele não se machuca. Mas todas as vezes que ele, com o inseto, se machuca, o pai derrubou né? Então, acho que essa questão da falta de comunicação dentro da família é, também é um ponto central ali do livro.
0: E digo mais, né? A própria percepção da família em relação à irmã dele. Porque no início a irmã dele era uma criança e ela vivia meio que a sombra dele e a partir do momento que ele deixa de ser o protagonista da, dessa família a irmã passa a ser protagonista dela. Pode ser que essa troca também de papel dentro da família eu acho que é o que justifica também a nomeação deles. Porque a própria forma como a família percebe a filha no início, no meio e no fim, pode ser que seja alguma coisa relacionada a. No início, ela não era gente. E aí ela passa a ser gente por causa dessa, dessa mudança, desse processo de amadurecimento ao longo do livro. Assim. É, eu acho que ela
1: passa a ser gente a partir do momento em que ela começa a pôr dinheiro dentro de casa. Pois é. <risos> eu tenho a possibilidade de trabalhar, né? Faz, faz sentido. Declaro por este meio, disse ele, levantando a mão e procurando também a mãe e a irmã com os olhos. E eu, levando em conta as condições repulsivas reinantes nesta casa, ao dizer isso cuspiu ao chão rápido e decidido, recindo, neste momento, o contrato de aluguel do meu quarto. Naturalmente, também não haverei de pagar o mínimo que seja pelos dias em que aqui morei, mas, ao contrário, haverei de refletir para ver se não movo alguma ação estabelecendo reivindicações que o senhor acredite serão muito fáceis de fundamentar. Ele silenciou e olhou direto à sua frente como se esperasse alguma coisa e, de fato, seus dois amigos logo entraram no assunto com as palavras. Também nós rescindimos neste momento o contrato de aluguel. Depois disso, ele agarrou a maçaneta e bateu à porta com um estrondo. O pai cambaleou com as mãos tateantes em busca de sua cadeira e deixou-se cair sobre ela. Parecia que ele se espichava para sua soneca habitual do anoitecer, mas o forte inclinar de sua cabeça, ele parecia não conseguir sustentar mais, Mostrava que ele estava bem longe de dormir. Gregor permaneceu todo esse tempo deitado calmamente no mesmo lugar em que os inquilinos o haviam surpreendido. A decepção com o fracasso de seu plano, mas talvez também a fraqueza ocasionada pela grande fome que passava, tornavam-lhe impossível o ato de se movimentar. A gente usa, às vezes em português, né, a expressão kafkiana, né, coisas kafkianas, no sentido meio de um, um emaranhado da burocracia... Nas entranhas da democracia... Uma coisa meio labiríntica e tal, né? E nesse livro, apesar dos eventos extraordinários, isso aparece de forma mais pontual, mas aparece também, né? O próprio, os próprios inquilinos, quando eles falam que em determinada situação lá acontece uma coisa e eles falam que vão rescindir o contrato, que não querem mais aquele contrato de aluguel. Eles usam nesse momento uma linguagem mais burocrática, mais cartorial, né? Que é uma característica que aparece muito no Kafka. Mas nesse livro especificamente, é diferente, por exemplo, o Processo que também é um livro pequeno, um livro curto, um livro que foi publicado postumamente, né? essa é uma coisa interessante da vida do Kafka, inclusive, que... Vários livros do Kafka foram publicados depois que ele já tinha morrido, graças a um amigo dele, Max Brod, que publicou vários dos trabalhos dele postumamente. E o processo tem muito dessa linguagem burocrática, né? Muito mais fi... e, e o próprio a própria história, obviamente, você fica nas entranhas ali da burocracia.
2: É engraçado que eu li recentemente uma matéria sobre o, os diários, enfim, os manuscritos, tudo que o Kafka deixou, né? Que ele pediu para ser destruído e o Amigo dele, Max Brody, que era o um editor, não destruiu. É. E foi, foi o Max Brody que transformou é. o Kafka nesse autor super famoso que está aqui, a gente, 90 anos depois da morte do Kafka falando dele. Uhum. Mas, enfim, o espólio dele tá todo... está sobre uma disputa jurídica assim completamente surreal também. né Até o Estado de Israel, que foi um lugar que o Kafka nunca foi, nunca pisou, mas o fato dele ser de família de judeus, né o Estado de Israel está disputando o legado do Kafka. Então, assim, uma num aranhado jurídico, né? Muito irônico aqui tenha ter acabado assim a obra dele. Sim.
0: Ai, eu nem tenho muito a comentar sobre isso, porque para mim o meu mindset jurídico já está aqui, sabe? É muito despercebido. Você
1: já opera nessa linguagem, né, Aline? Agora, a gente falou, né, um livro de 1912 o Kafka nasceu em Praga, não dá para dizer exatamente que é República Tcheca, porque na época era Império Austro-Húngaro, né ele escreve em alemão, inclusive era um momento em que havia uma divisão social, inclusive, entre os que falavam alemão e os que falavam tcheco e era um sinal de status falar alemão, ele era, Gabriel falou, né de uma família judaica e é, ele escrevia em alemão e ele traz bastante da vida dele, eu acho os livros, né, então assim, primeiro ele trabalhava na burocracia ele se formou em direito e foi trabalhar numa companhia de seguros então basicamente ele trabalhava com a burocracia até o pescoço né? e isso da relação com o pai também ele trazia para os livros vários dos personagens paternos tinham uma relação difícil com protagonistas então os pais são essas figuras mais grosseiras, mais violentas e tudo mais Agora, a gente está falando de um livro, como eu falei no início escrito em 1912, o Kafka nasceu em 1883 mas que eu acho que conversa bastante ainda, né, com a gente hoje eu consigo encontrar bastante eco do livro no que a gente vive hoje, o que, que vocês acham?
2: Como a gente falou no começo, nessa questão da preocupação com o trabalho, com o sustento da família, eu acho que é uma coisa que todos nós temos, né? Mesmo aqui, mais de 100 anos depois que o cara escreveu escrevendo Metamorfose. Enfim, acho que são questões de, também, a dificuldade de relacionamento com a família é uma coisa universal, né? Eu tenho, eu acho muito isso, né? Que nem é todo livro velho que vem no clássico, né? Acho que muita gente acaba exagerando, não... <risos> Qualquer livro com mais de 40 anos já fala, ah, é um clássico, não, não, é só um livro velho, calma. E, mas nesse caso, não, né? nesse caso, realmente é um livro que daqui a 100 anos pessoas, com certeza, vão continuar falando.
0: Eu fico pensando sobre isso também. O que, que seria um livro clássico? E essa capacidade de ressoar para além do seu tempo, né? Que, na verdade, é o que traz continuidade para um livro, né? E essa questão da identidade do trabalho, a pessoa, ela se identifica pelo seu trabalho, né? O que, que você... Ah, eu sou cacheiro viajante, eu sou gerente... Eu sou administrador disso. Eu sou mãe. E aí, olha que interessante, né? A mãe também é uma identificação de trabalho. Porque ela cuida, porque ela trabalha em casa. E isso vai além do tempo que foi escrito, né? todas essas colocações que a gente trouxe aqui, posições de poder, estruturas familiares, locais né? de ocupação dentro de uma casa, a gente acabou nem falando muito sobre isso, mas existe também esse local que ele pode ir, que ele não pode ir, que são lugares privilegiados da casa, que são lugares da família, e aí também essa, esse contexto, não, você não pode ir lá e por que, que ele não pode ir lá? Se é um lugar da família, você tem que ficar no seu quarto, como se isso fosse um problema privado. Dentro das nossas relações familiares, eu acredito que hoje, a gente falando em 2021, muitas famílias são exatamente como essas aqui, retratadas no livro. Sabe? Do... do pai, que ao mesmo tempo ele tem um poder de mando e um poder de decisão dentro de uma família, mas ao, ao mesmo tempo ele tá numa posição mais fragilizada pelo seu trabalho, pela sua, pelo seu lugar como aposentado, como velho, talvez. Se exige um respeito, mas não se perde o poder da mãe que Cuida e que decide, e decide muitas coisas importantes, principalmente dentro da casa, ou da hierarquia entre filhos, da desvalorização do trabalho doméstico e da trabalhadora doméstica. São todos temas que a gente ainda pode trazer para essa discussão de 2021. A gente pode refletir que muito do que foi tratado aqui, e achei bem interessante também vocês colocarem das dificuldades que nós temos como filhos e filhas com os nossos pais e mães, não mudou tanta coisa assim. De ah, você fala e eu respeito, ou você fala e eu calo, sabe? É o que torna esse livro assim contemporâneo e que incomoda. E que incomoda ainda mais para além da barata, para além da situação de uma pessoa dentro de um romance, virar um inseto. Que é, meu Deus, esse livro foi escrito em 1912 e, tipo, não mudou nada! É, eu
1: acho que, para mim, esse episódio tá fechando uma temporada de oito discussões, né, sobre os livros clássicos. E eu acho que uma coisa que ficou ecoando a temporada toda para mim foi como, por um lado, há questões que nunca vão ser superadas porque são questões do humano. Então, há angústias e há desejos que são insuperáveis mesmo, porque são intrinsecamente da existência, né? Por outro lado, quando a gente pensa coletivamente, né? Na nossa construção social, na, no que a gente foi e é hoje como sociedade… Dá um pouco de, de tristeza, né, de frustração ver que a gente ainda está discutindo as mesmas questões, que a gente não conseguiu avançar muito em algumas questões, que talvez elas tenham avançado um pouquinho, mas ainda não tenham saído muito do lugar. Ler esses livros clássicos, acho que eles dialogam muito com as nossas questões individuais, mas eles dialogam também com as nossas questões sociais, né?
2: Sim, tem toda a questão de isolamento, né? Tudo que fala sobre o isolamento em 2021 acaba pegando mais forte, né? Tem
1: isso ainda, né? <risos>
2: Eu não sei se é muito papo de monólogo que eu vou falar agora, mas enfim um dos meus escritores preferidos é o Ricardo Pilha, no Argentina, e ele é um fanzarras do Kafka. Uhum. E num dos livros do Pira, um livro de ensaios que ele se chama o Último Leitor, ele faz um ensaio sobre o Kafka em que ele diz muito como era o... Estava a mente do Kafka na época que ele escreveu Metamorfose, né? Que foi o ano que ele, por exemplo, conheceu a noiva dele, a primeira noiva, Felice, que era uma prima do Max Brody. Uhum. E ele escrevia para essa menina duas, três, quatro vezes por dia. Atolava lá de cartas, assim, né? Praticamente, é. <risos> a vida dela era ler carta e ler manuscrito do Kafka, que ele também mandava os livros para ela. E uma coisa que eu pira conta é que o Kafka estava com uma questão de isolamento na cabeça, né? Ele sempre... Ele queria escrever a noite inteira, isolado, da, ele também tinha irmãs né? ele também morava com os pais Sim. e ele se isolava da família durante a madrugada para escrever a noite inteira então isso acaba também, que parece um pouco na metamorfose também
1: é, ele tinha seis irmãos né, ao todo era bastante gente para conseguir, <risos> é. conseguir se isolar né? era bastante gente de quem ele tinha é. que fugir ali. Com certeza, ninguém mais viria até Gregor antes da manhã seguinte. Ele tinha, portanto, bastante tempo para refletir, sem ser perturbado, como haveria de arranjar sua vida a partir de então. Mas o quarto alto e vazio, no qual era obrigado a ficar deitado de bruços sobre o chão, causava-lhe medo, sem que ele conseguisse descobrir a causa, visto que o quarto era seu e nele habitava há cinco anos. E com uma virada meio inconsciente e não sem sentir uma leve vergonha, ele precipitou-se para debaixo do canapé, onde logo se sentiu, apesar de suas costas ficarem um pouco apertadas e apesar de não conseguir mais levantar a cabeça, bem confortável, lamentando apenas que seu corpo fosse demasiado largo para poder se abrigar por inteiro sob o canapé. Lá ficou durante toda a noite, a qual ele passou em parte num meio-sono, do qual a fome sempre voltava a acordá-lo, em outra parte dominado por precauções e esperanças confusas mas que levavam todas elas à conclusão de que ele, por enquanto, tinha de se comportar com calma e tornar suportáveis, pela paciência e pela máxima consideração com sua família, as inconveniências que, em seu atual estado, ele estava simplesmente obrigado a causar aos outros. A Metamorfose é do Franz Kafka. Tem várias edições disponíveis, você encontra várias traduções também. Eu sempre gosto de chamar atenção para as traduções, porque acho que às vezes faz diferença ler em uma tradução ou outra. É um livro super curtinho, tem até livro versão de bolso, você consegue colocar dentro do bolso e ler em qualquer lugar. Na versão de bolso, ele tem 100 páginas no máximo, então… É um livro bem curtinho que você vai ler rapidamente, vai passar por ele de um jeito breve, mas contundente, um eu diria, porque ficam muitas coisas do livro para a gente processar depois, mesmo que a leitura seja rapidinha. Aline Haque, Gabriel Benamor, foi um prazer recebê-los aqui. Antes de a gente terminar, eu queria abrir o espaço de sempre para que cada um venda seu peixe. Conta para as pessoas onde as pessoas podem encontrar vocês, os podcasts de vocês, ou que, o que quer que vocês queiram divulgar.
2: Bem, eu estou no Twitter, no Instagram, pode procurar lá. Eu não posto muito, mas eu estou sempre por ali. Se você manda mensagem, vou ler. E eu estou no, literalmente, podcast, que é o um podcast com o Rafael Lima. O Rafael e também passou fala... por aqui
1: essa temporada. Episódio 5, ele falou sobre o apanhador no campo de centeio.
2: Então é isso. Se vocês gostaram da gente, não é uma passada lá para conhecer o nosso podcast também. A gente sai toda quarta-feira, a cada duas semanas. E eu queria dar um, um, uma última indicação sobre Kafka. O site The Onion, que é tipo um sensacionalista dos Estados Unidos. Uhum. Eles têm um canal no YouTube que fala que o aeroporto Kafka foi eleito o pior do mundo. um aeroporto fictício, claro que existe na né? existiria na República Tcheca e é muito divertido o que acontece com esses passageiros que tentam embarcar em sarcófago. <risos> então, o que que essa dica? Nossa, eu
0: não conheço, vou procurar Ela também. Leva. Eu eu tô no Twitter como Advogada Cansada, no Instagram como Aline hack e para quem quiser conhecer o meu trabalho, o Olhares Podcast, a gente está em todas as redes, como Olhares Podcast, no site olharespodcast.com.br. Nós não falamos de livros, nós estamos com um projeto novo agora, esse ano, de conseguir falar sobre livros feministas no nosso site e no nosso Instagram mas dentro dos nossos episódios a gente sempre indica livros principalmente na parte final de indicações tem sempre uma indicação de livros feministas ali e é um, um conteúdo que tem como objetivo valorizar a oralidade né? o local de fala e de luta das mulheres então a gente usa o podcast como esse instrumento aí de histórias, histórias de mulheres em, em outros espaços. Muito bem. Gabriel, Aline, obrigada e até a próxima. Obrigada.
2: Obrigado.
1: É isso, chegamos ao fim desse episódio do Põe na Estante e dessa temporada Leia Clássicos. Foi um prazer ter dividido essas leituras com você, ter mergulhado um pouco mais em livros que vivem sendo citados, mencionados, referenciados. Alguns que já até estavam na minha, na sua estante mas talvez não tenham recebido atenção antes. Espero que você também tenha gostado, tenha se animado a ler outros clássicos. Às vezes a gente fica com medo, meio receoso. Agora a gente já sabe que os clássicos não são tão assustadores. Não esquece de seguir o Põe na Estante nas redes sociais, arroba na Estante, no Twitter e no Instagram. E não esquece também de divulgar os episódios. Se você postar nas redes sociais, marca o Põe na Estante pra gente saber o que você achou e poder trocar por lá também. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pesquisa, da pauta, do roteiro, da edição do Panestante. A mixagem é do Vitor Coroa e as capas são do Arthur Maier. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima temporada. Até lá!